0: Dios los bendice. Gracias por sintonizar esta clase, por estar aquí hoy presentes. Gracias a Maritza y a Manuel que están aquí en... Eh, está apagado. A ver, dale otra vez. Yo creo que no le, no le quites el, el... Ah, para arriba. Es ahí. Yo estoy aceptando igualmente. Eso. ahora sí. Eh, ahí está Manuel. Saludos, Manuel. Saludos, hermano, alrededor del planeta. Así Bendiciones. Tan alrededor del planeta es que, por ejemplo, tenemos de Montevideo, Uruguay, a Noelia, a Miguel Ángel Álvarez que nos saluda desde Argentina, a Livia a Momber también de Uruguay, a Michael Rojas desde Costa Rica, a Adriana Rubio, ¿qué tal Adriana? Saludo. Hasta la hermana república de Colombia. Juan Isabel Guerrero dice, hola, bendiciones desde, en sintonía desde República Dominicana. Karen Yulisa Bortobanco nos saluda desde Estelí, en Nicaragua. Marián Mateo también desde República Dominicana. Maricruz Alonso desde Madrid, en España. María Vázquez desde Italia. Saludos a todos. Y también a Lilian González nos saluda desde Salta. Salta en Argentina. Muy bien. Gracias a todos y a todas por saludar, por estar aquí hoy comenzando. María Martín también nos saluda desde Granada, España, comenzando puntual. Hace rato no comenzábamos a las cuatro y media, bueno, cuatro y treinta y pero estamos acercándonos al objetivo. Y bueno, <coughs> yo todavía eh, sigo impactado, me ha quedado dando vuelta esta expresión que vimos del maestro encendido, Serapis Bey, cuando Responde esta pregunta. Marisa, tú puedes quitar el micrófono de tu cara, que justo te veo... <risa> Ahí, sí, gracias. <risa> oye, no, el del maestro sentido se la de que, oye, pero el estudiante le pregunta, pero ¿por qué los maestros sentidos no le precipitan a los estudiantes dinero, los libros, el transporte? Hombre, ¿qué les cuesta ya la vida? No, hombre, porque nosotros aquí fajándonos... Eh... Haciendo tanto por los maestros y no sé, eh, varias cosas, retomando un poco el hilo de eso, primero, no es, no, uno no le sirve a los maestros ascendidos, uno no le sirve al grupo, uno no le sirve más que a su propia presencia, yo soy. Eso ayuda a que se despeje un poco el, el objetivo y que quede claro, ¿no? este servicio es a la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy individualizada en cada uno. Es a la presencia de Dios que va el servicio. De acomodar la silla, de preparar el equipo, de dar la clase de barrer, de traer algo rico para picar, el servicio, cuando es motivado para servir, es a la presencia de Dios soy que, que arreglar el altar, que las flores, que las impresiones, los libros, las publicaciones, todo es servicio a la presencia de Dios soy Las traducciones que hizo Jorge de los discursos de los maestros ascendidos era la presencia de yo soy también todo. Ahí creo que si uno lo tiene claro se alivia un poco la posibilidad de repente pensar ay no estoy dando la talla, que va a pensar el maestro no va a pensar nada. Lo importante es que uno esté sirviendo a la presencia de Dios yo soy la grande y todo la fuente de todo esto a la cual los maestros sentidos se inclinan y se rinden. Por eso tú ves que los maestros cuando abren su discurso son siempre mis preciosos, mis amados. Por estar hablando a Dios, lo reconocen ahí en, el, en, en nosotros, en, en el estudiante. Y, y eso hay que tenerlo hay que tenerlo claro. Lo otro es esto, no de que, a ver, dice Serapibe, mira, lo que pasa es que usted han recibido tantas bendiciones desde edades para atrás que tienen una deuda de servicio... Yo estoy parafraseando ahorita, no lo dice tal cual, pero tienen una deuda de servicio para con la vida que son eras, son edades no pagadas. ¿ok? Entonces, les toca balancear, dice, balancear todo lo que la vida les ha dado. Y eso se hace con servicio, pero el servicio tiene que estar bien motivado. O sea, no solo entusiasta, sino bien motivado, con la motivación correcta. El servicio ha de ser a la presencia yo soy. ¿Qué es lo importante acá? Y saber que cuando eso ocurre, fíjense ustedes, alguien preguntaba tiempo atrás de que cuando uno hace una invocación, ¿quién está haciendo la invocación? ¿La personalidad? ¿El Cristo? ¿Quién está haciendo la invocación? Entonces, la respuesta me parece que la da... Eh, ¿Quién puede hacer ¿El maestro Senil y Arión puede ser? que lo leí no hace mucho, decía, mira, cuando ustedes hacen un llamado, o el maestro se dio San Germain cuando ustedes hacen un llamado es la vida llamándose a sí misma. Pensemos en la estructura del llamado. Amada presencia de Dios, yo soy. Pongámoslo de otra manera. Yo soy la magna presencia, yo soy. Es la presencia de Dios yo soy, llamándose a sí misma por este mecanismo maravilloso que tiene que la luz atrae luz, naturalmente, eso es así. Va a traer más vida, pero para que la luz y la vida se expandan como es su naturaleza, recordemos el Maestro Ascendido saint -Germain, la naturaleza de Dios es expandirse, es liberarse, ¿ok?, Sé la naturaleza de Dios. Impedir la expansión de la vida es antinatural. Porque lo natural, lo dice el huevito, sale el pollito y va rompiendo. La semilla puede romper un pavimento a el pavimento de la, de la, de la, de la pista de aterrizaje en Tocumen. Ey, a cada rato hay que estar quitando la maleza porque por ahí sale. Y eso es concreto en serio. Aterrizan aviones pesadísimos. Por eso el concreto y toda la instalación es de hondo calado. No es cualquier grama que se le tira. No, no, no. Eso es... Vaya, bueno, ahí cuidado que te. una grietita, Panamá, la humedad, la semilla, ¡pum! accidente. Entonces, aún así no sé si ustedes se han dado cuenta los puentes que han hecho acá, de, de, de que el paso arriba a nivel que va en la calle por arriba, que está estos bloques de cemento, qué sé yo, que, que ponen como una, una especie de ladrillos medios ornamentales bonitos para hacer como un, un gran eh, armado, hoy entre medio de la rendición. Una planta, hermano. Y no es una una hebra, es... ¿sabes? La dejas ahí y empieza a mover el puente. No es relajo, no es broma. Entonces, la vida naturalmente va a expandirse, necesita expandirse. Ir contra eso, contra la expansión, es un serio problema. De todo tipo, físico, etérico, mental, emocional, espiritual, económico. De, y es de eso se trata la clase de hoy. La clase de hoy... El enfoque que vamos a tomar es del Maestro Ascendido, el Moria, que explica algo más acerca de esto. A ver, por acá alguien más comentaba. Vamos a darle chance. A quienes enviaron saludos, gracias por saludar, por tener la deferencia y tomarse el tiempo de hacerlo. Nos saluda Roberto León desde Santiago de Chile. Nos saluda María Mercedes Morales desde Barcelona, España. Nos saluda Isabel Sánchez desde Maracay, Venezuela. Cada uno está enviando bendiciones. María Luisa desde Alemania. María Mjar desde Buenos Aires. Isaac Roberto Ramírez desde Tabasco. ¿Qué tal? Isaac, saludos por allá. Eh, Diana Gallego desde Veracruz. Lourdes Narciso desde Carupano, en Venezuela, ¿qué tal? Valentina de la Vega, desde A Coruña en España. María José Manzanares, desde Madrid. Emily Chamorro, desde Santiago de la Ribera, en España. María de la Fuente, buenas noches, nos dice. Desde Guecho, en España, norte de España. Diana Herrera, desde Países Bajos. Janet Conde, desde Valparaíso. Raiza Blanco, desde Maracay. Nos saluda, dice aquí una pregunta. Marían Mateo, bueno, tengo una pregunta, dice. Tengo una pregunta que me hace sentir mal y cuestionar mis decretos. ¿Por qué sigue la guerra ucraniana? Pregunta Marían Mateo. Nora Castro nos dice desde los teques, saludos. Noelia Méndez dice aquí, así como cuando uno dice, yo soy el que yo soy correcto, es el, el yo soy refiriéndose a sí mismo. Eh, ya le vamos a, ya le vamos a contestar a María Mateo. Mirta Elena nos saluda desde Jujuy y desde Toledo. Esteban Navarro, ¿qué tal Esteban? Bueno, ¿por qué sigue la guerra en Ucrania? Dice allí, a ver cómo está la cosa. ¿Por qué sigue la guerra en Ucrania? Bueno, ningún conflicto bélico. Ningún conflicto bélico es por ni una otra razón que comercial. Siempre ha sido así. Todos los conflictos bélicos han sido por razones comerciales. Punto. No es, no es por ningún principio, ni por altruismo, ni por nobles valores, ni uno solo. Todos son por fines comerciales. Dentro de, indust de las industrias más caras y absorbedoras de recursos es la industria de la guerra la industria militar para cuando eran las guerras de Obama la guerra en Afganistán y luego cuando se metió con la OTAN en Libia etcétera cuando estaba en Afganistán el ejército de Estados Unidos 16.000 soldados o más eh, poner un soldado allá totalmente equipado, uno solo, equipado con varios juegos de medias, pantalones, todo, todo, zapatos, armas, balas, lentes, todo, 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 pensemos, estamos hablando del año 2008, 2009, 2010, en ese entonces, hace 13 años atrás, en ese entonces poner un soldado allí costaba 250 mil dólares. Todo ese equipamiento se lo vendían las grandes empresas de armas al gobierno de Estados Unidos que le pagaba 250 mil dólares por soldado, por un soldado al año. Entonces, creo que llegó un momento que había casi 100 mil soldados allá. O sea, Haga la cuenta, o sea, ¿cuántas toneladas de dinero, o sea, es incalculable, se están ganando las empresas que le venden esos artículos a a esos seres humanos a esos presupuestos a esas esa. bien así que el, cuando se acaba una guerra hay gente muy deprimida que son las que lucra con esto pensemos en la cantidad de empleos que también esto genera el empleo de la destrucción y luego el empleo de la construcción porque después que te destruyo tu país también te voy a ofrecer mis contratistas que van a ir a reparar entonces esto es una gran industria entonces cuando Termina la Guerra Fría. 19... ¿tú, tú, me hicieron esta pregunta. ¿Qué voy a hacer? <risa> Termina la Guerra Fría. Eh, se pacta la reunificación de Alemania. Rusia o la Unión Soviética en ese momento que se estaba desmembrando, entre otras pocas condiciones, puso pocas condiciones. Una de las condiciones era que, por favor, el bloque militar de la OTAN no se expandirá después de, ni un centímetro después de la frontera de Alemania unificada. Eh, Anthony Baker, creo que era el secretario de Estado norteamericano, le dio la mano al señor Gorbachev, no se preocupe, ni un centímetro vamos a ir para allá, no están nuestros planes, usted tiene razón, necesita tranquilidad, van a reconstruirse, nosotros vamos a cumplir con nuestra parte, eso fue el año 1991. Cuando caen las Torres Gemelas, que gobernaba George Bush hijo y estaba... Vladimir Putin en, en Rusia, el primer presidente en llamar a Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos, a decirle, tienen todo nuestro apoyo, vamos a ayudarles, lo que sea. Fue Putin a Bush, diciéndole, mira, seguimos siendo de todos modos habitantes del mismo planeta, como sea. Le ayudamos, cuenta con nosotros. El primero, hasta el segundo, pum, llama a él. Dando un gesto de buena voluntad, sigamos bien. Bueno. No había terminado el gobierno de Bush y empezaron ya con Clinton. Con Clinton lo habían hecho, habían empezado a estirar hacia Rusia las bases militares y la expansión de la OTAN hacia Rusia. Los rusos reclamaron, pero como tenían poco músculo económico, le dijeron cállese la boca. Sigue avanzando el tiempo, viene la torre gemela, Bush recibe el digamos el gesto de buena voluntad. Dos, tres años después. Vamos por más y se expanden todavía más hacia el este, acercándose a los territorios de la Federación Rusa. Con Obama la cosa siguió y llegó un momento en que lo hablaron francamente. Si eso es la cosa que, que hay que saber, estas cosas se hablan francamente. Le, le dijo todavía Putin, le dijo al presidente, si ustedes intentan tener a Ucrania dentro de la OTAN, para nosotros es una amenaza existencial. Piensen, es como si nosotros sumásemos a, a nuestro bloque militar al norte de México, al estado de Nuevo León, por ejemplo, Nueva León. Imagínate ahí, frontera, Tenemos 45 bases militares con satélites ayudándonos y misiles apuntando para, la, para el territorio norteamericano. ¿Ustedes cómo se, sen, se, se sentirían? ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Bueno, no nos importa, igual lo vamos a hacer. Tercer capítulo, o cuarto capítulo, Putin le dice, mire, nosotros hablamos con nuestros ministros, con nuestros aliados acá en Asia y tenemos una propuesta, incorpórenos a la OTAN. Ya, entremos al pacto. Si se están expandiendo para acá, les da lo mismo. A nosotros no nos da lo mismo, nosotros tenemos nuestra vida, tranquilidad acá, queremos seguir creciendo, déjennos entrar, se acaba el problema. Y le dieron larga, y le dieron larga, lo hicieron esperar, no, sí, a la próxima reunión volvemos a conversar seis meses después. Bueno, estamos todavía conversando, pensando acá en Estados Unidos qué hacemos. Dos años después, tres años después, obvio que el mensaje era no nos interesa que haya paz. No nos interesa. Entonces, ¿por qué? Porque son gente mala. No, son hombres de negocios. Punto. Son hombres de negocios que dicen calculadora en manos, ¿sabes qué? Nos da más rendimiento, como pasa. Invertir en estos súper vainas caras, estos super equipos sofisticados carísimos, nos sale mucho más a cuenta, rendi más rendimiento eso, que arreglar los ferrocarriles de Estados Unidos que se están descarrilando a cada rato. No importa, si total. ¿Cuál es la razón de no aceptar a Rusia en la OTAN? Que si la aceptaban, se acaba la excusa para la guerra, porque ya somos aliados, no nos vamos a ir a la guerra. Y, en el ca y esto que le digo, no es, no es teoría conspirativa, okay? no es que lo vieron unos videos todos raros, no, 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 esto yo lo he estudiado, esto yo lo estudio. Lo estudio, y no lo estudio de unos PDF que me bajé, no, 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 de literatura seria, de autores serios, de, de, qué sé yo, de investigadores de las universidades norteamericanas, de Europa, yo leo eso, yo doy clase de eso, no, no de este tema, pero de este y de temas similares. De modo que sé, lo he visto, lo he leído. Documentos del año, la, hay, hay, un, hay un, ¿cómo se llama? Eso se llama, eh, el gobierno de Eisenhower, eso se llama, o el gobierno de Eisenhower, años 50, eso se llama, yo me acordar, 1950 se llama el protocolo, eh, protocolo 168, creo que es el nombre, donde ellos dicen nuestra estrategia geopolítica terminando esta segunda guerra mundial y comenzando la guerra nuestra estrategia, nuestra estrategia es cercar a sí mismo cercar a China ese es nuestro objetivo, cercar a China ¿por qué? porque el año 49 ellos decían perdimos China o sea, mira la, la, la mentalidad imperialista ¿no? perdimos China porque los chinos en el año 49 hicieron su revolución china y derrocaron al gobierno entre comillas democrático de Chiang Kai-shek que era como pasa con los gobiernos entre comillas democráticos y capitalistas son súper corruptos o sea, ahí el maletinazo encima del escritorio, así comenzamos a conversar. Chiang Kai-shek pierde y Chiang Kai-shek corre con su lo que queda de su ejército. ¿A dónde? A la isla de Taiwán. Y ahí, no, nosotros somos China. Mao Zedong o Mao Zedong gana dentro de la gran China, la continental, se establece como gobierno y al tiempo después, después de cacarear y cacarear y cacarear. Dijo, ¿sabes que El mundo tiene que reconocer a nosotros, la China continental, como la China. eso allá son una península, una, perdón, una isla eh, secesionista es nuestro territorio. Luego lo vamos a arreglar ese problemita y van a volver a casa, ¿ok? Entonces, como el 49, en, para los ideólogos imperialistas de Estados Unidos, perdimos China, dijeron en el año 50, bueno, tenemos que recuperarla. Entonces, diseñan esta... Este, este, y todo, o sea, si, si Rusia entraba a la OTAN el año 2009, se le adelantan demasiado los planes, y la idea es sofocar a China para el año 35, por ahí. Entonces, si se, si entraba Rusia el año 2010 a la OTAN, eh, el siguiente enemigo es, es China, y ahora sí, ya, ya ya no hay vuelta. Entonces, en vez no estamos preparados para encararla para el año 2015, necesitamos todavía margen porque los chinos son un millón y pico de habitantes, mil millones y pico de habitantes, eh, no sé, no podemos, entonces, tenemos que entonces no aceptaron que entrara Rusia. ¿Y dónde quedaba la posibilidad de un conflicto? Y para eso tienen estudiosos, en Ucrania, porque hay conflictos, pensaba que en Ucrania fue uno de los principales aliados de la invasión de la Alemania nazi. Ahí el héroe nacional, Madero, se llama así el apellido, era... Madero, Matero, era era, del, era el encargado de las fuerzas de combate alemanas, pero era ucraniano ahí en Ucrania. O sea, las masacres de judíos en Ucrania son legendarias. Y por eso los rusos de hoy dicen es que ahí hay neonazis en el gobierno, en el ejército. Entonces, eh, a ver, ustedes están apoyando a esos ucranianos, pero sí, son, son hijos de, de esa otra forma destructiva de ver. Entonces, ¿por qué está la guerra? entonces... Eso es lo, en lo, en lo político y comercial. En lo espiritual, vamos un piso más arriba, hay que entender que los conflictos no surgen espiritualmente así porque sí. Primero, tiene que haber un vórtice de energía destructiva pulsando de alguna manera. Un vórtice, yo lo visualizo como un remolino, así como un huracán, pero en, en el plano etérico, que está moviendo discordia. Y... Y de eso se puede encargar y lo hace y dice, se ofrece la poderosa estrella, el arcángel Miguel con sus legiones del relámpago azul y legiones de la espada de llama azul. Dice, para eso estamos, para disolver los vórtices de energía discordante. Entonces, ¿por qué hay algunos lugares donde reina la paz? Bueno, entre otras buenas razones porque ahí no hay vórtice porque han sido purificados. Bien, obviamente ahí ha habido uno y no se disolvió. ¿Por qué no se disolvió? Bueno, no había nadie pensando en eso. ¿Qué te puedo decir? ¿Cuántos grupos de la enseñanza de los maestros ascendidos hay en Europa? ¿Qué te puedo decir? Nuestras hermanas de España que hacen una labor encomiable. Eh, no sé, nuestra hermanas en Italia, si tienen la posibilidad. En fin. Pensemos que la, Estados Unidos no entra a la Segunda Guerra Mundial sino hasta el año 42 porque el maestro ascendido de Saint Germain... Tenía esa gente a su acá. Ah, Necesitamos hacer llamados, necesitamos hacer invocaciones. Métale, métale, no se descansen, sigan manteniendo eso, porque si no hacemos los llamados, viene la guerra acá a Estados Unidos. Dios mío, ponga, despiértense, hay que hacer algo. Y ese era Guy Ballard, recorriendo Estados Unidos, llenando teatro, hablándole, vendiendo los libros, compartiendo las invocaciones, haciendo sesiones de decreto, vamos a sentarnos acá, para ponernos de pie a hacer estos cantos, porque Magna Luz Cósmica, ven, ya tu llamado ahora, Magna Luz Cósmica, ven y reclama lo tuyo ahora. Todo ese despliegue era para proteger a Estados Unidos bastante, les, les duró hasta el 42, o sea, entendiendo muchas cosas que nosotros quizás no percibimos, pero una de las cosas que pasa, obviamente, es que cuando tú eres de un país protagonista de un conflicto bélico y terminas ganando, ...se te vuelve algún fusible... ...se te vuela un fusible... ...y quedas pasado de pasado de cuatro pueblos... ...y dices, ah, ya gané estas y que puedo ganar las 45 que viene por delante... ...se te vuelve... ...entonces ese otro elemento en, en la situación en Ucrania... ...tiene Estados Unidos que nos sale del... del spin de la guerra de, de la Segunda Guerra Mundial... ...pasa la generación y todavía está ese impulso... ...que le podemos ganar a todos... Lo ...que pasa es que... ...eso también es muy ignorante porque... ...tú no le vas a ganar a Rusia... Perdón, no le va a ganar. Pareciera que ahora hay que hacer ese decreto para protegerse de Estados Unidos. Por, su, por supuesto, claro que sí. Esa es la amenaza. Por supuesto. Ellos claro. son los que deciden todo allá en Rusia y Ucrania. Sí, sí, sí. No, la, ellos y el Reino Unido de Gran Bretaña. Cuando cuando Zelensky el año pasado, a los dos meses, dijo: ¿Tú sabes qué? Vamos sentarnos a conversar, esto una locura. En 30 segundos estaba Boris Johnson ahí pegándole un grito. ¿Cómo se te ocurre? Esta guerra va porque va. Sí. Y así ya están hablando de cohetes no, sí, sí es, es el delirio entonces bien lo dice el maestro sendido el moria, el mundo está así porque los guardianes de la raza están durmiendo, señores son los guardianes de la raza los que tienen la responsabilidad de esto guardianes de la raza, ¿quién? uno, uno mismo que tiene la enseñanza de los maestros ascendidos entonces ¿qué es lo que hay que hacer? ponerla en práctica para eso se estudia, para eso se aprende, para, ese, para eso están nuestros talleres, nuestros ceremoniales diarios, nuestros ocho días de oración. Nosotros acá, a veces, como que ya no podemos hacer más de lo que hacemos. Eh, pudiéramos, de repente, un poco más, qué sé yo, abrir tres, cuatro más ceremoniales a la semana, pero tampoco tenemos más personas que lo vengan a sostener. Entonces, hacemos hasta donde el equipo da. Eh, y estamos haciendo concesiones que antes no hacíamos, por ejemplo, permitir que la gente que está afuera pueda participar en los ceremoniales con nosotros. Eso no lo permitíamos. Por una idea que tenía Jorge, que me parece sensata, de que como uno no está viendo a la persona que está al otro lado, Vaya la otra persona, está escuchando de lejos el ceremonial, como el domingo la gente pone la misa en la televisión y se va a hacer su vaina al baño, se afeita, tú no sabes si está dándole comer a un niñito, mientras el ceremonial andando, decía Jorge, tú sabes qué? para eso no los mirones, los mirones no sobran. Él, él, lo decía, si te va, si vas a ir a, perdón por el ejemplo, él decía, pero si vas a ir a una orgía, no es para sentarte a mirar, hermano, no es para, se te va, te metes o no estás ahí, hermano, si la cosa es, entonces, entonces, aún así, dando, pensando en la gravedad de la situación y también en que seguro que hay gente que se lo toma en serio, y que pone su ceremonial y está ahí concentrada y se pone de pie cuando hay que ponerse de pie y hace los cantos. Y si no se los sabe, bueno, los practica la, durante el día para cuando venga el ceremonial, ahí lo va a cantar. Y así, yo creo que hay ese, 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 ese celo del otro lado en la gente que se conecta a los ceremoniales que le, da, le permitimos estar. Bien, pero es que, ¿cu qué, ¿cuánta cantidad y calidad de personas tenía San Germain, el matrimonio de San Germain en los años 30? En algún momento llegó arriba de 600.000 personas, casi un millón en una instancia, de gente que estaba, métale, invocación, llamado y visualización, y vamos, dale, dale. Y entonces permitieron varias cosas fantásticas, que era que, por ejemplo... Vórtices de energía destructiva que había en Estados Unidos, que hubieran sido el lugar donde se podría haber metido la discordia, fueron disipados. No se metió la discordia, fueron protegidos. No entró. Boom, Se resolvió. Es que así es la cuestión. No sé por qué sigue andando la guerra en Ucrania. Bueno, ¿qué te puedo decir? No se han disuelto las causas del conflicto, obviamente. Eh, obviamente, estudiantes de la luz hay por ahí que están durmiendo. Estamos ocupados, ¿no? Que tengo una vacación, ¿no? Que, que me fui para... No, que el curso, mira que la familia. Y, ok, cosas atendibles, entendibles, respetables, pero tienes la atención puesta ahí, ¿qué vamos a hacer? Nada. Mientras tanto, la, la guerra no pegue en el mundo individual de manera radical o violenta. Yo creo que es tiempo de prepararse... ¿Tú sabes? En tiempos de relativa paz, acá en el lugar donde uno está, prepararse. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo me preparo? Disolviendo todo temor en mí. ¿Tú sabes qué? Voy a venir a bombardear este lugar, pero no me pienso asustar para ese entonces. Para ese entonces, yo voy a estar sereno, ¿no? Que es una crisis económica gigantesca, bueno, voy a tener la conciencia de opulencia tan expandida que cuando venga esa apariencia no me va a tocar, preparándose en tiempos de paz preparándose en tiempo de paz. Lo otro, sin duda, orar por Estados Unidos. Ey, en serio, a mí eso me, 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 me arrebata el corazón. El Maestro San Dios, San Germain se cortó un brazo en la pierna, tú sabes, entregó sus recursos para que Estados Unidos no cayera y se levantara la luz ahí. Y yo, mirando de afuera, me quedo con los brazos cruzados. Qué falta de honor por Dios. No, hombre, no. ¿Sabes qué, maestro? Tú te pusiste ahí de todo corazón. Voy contigo, hermano. No, que no hay esperanza. No sé la magna presencia que yo soy, es la única presencia y poder que puede actuar allí. O sea, por, por amor a ti nada más, a la presencia que yo soy. Pero no es verdad que el empeño que tú maestro santidad Sanjémey cultivaste con tanto celo, ahínco, desinterés, no es verdad que frente a mí se va a caer. No, no es mi guardia. O sea, ya que me saques de la encarnación, pero mientras yo pueda hacer algo, pucha, pues ese es tu empeño y es la vida. No lo voy a dejar pasar, hermano. No, no. No me da la gana, ¿no? No, no porque tú tienes que atender tus cosas familiares, tú tienes otras cosas. Si yo sé y trato de hacerlas, son varias bolas en el aire, pero ese amor que Maestro Ascendido tú nos diste con darnos la enseñanza, la página 7 de instrucción de un Maestro Ascendido, ya solo esa pieza de instrucción, ¿tú ¿sabes? Vale ayudarte, hermano. O sea, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Entonces, eh, pero eso uno lo dice después de haberse Parado varias veces, ¿no? Esto, uno mismo, yo digo por mí mismo, de haberme desanimado, me pongo de pie otra vez. De haberme desconcentrado, me vuelvo a concentrar. De haberme desconsagrado, me vuelvo a consagrar. Y una y otra vez, tú sabes que me, se me olvida, lo vuelvo a recordar. De eso se trata, esa es la mecánica de la meditación, por eso uno la practica todos los días. Volver al yo soy, porque la tendencia es a desconectarse, desconcentrarse, distraerse, y de repente no tienes nada. O sea, para que eso no ocurra, Vuelvo y me concentro y vuelvo. Y entonces, sí, orar todos los días, por supuesto, por, por Estados Unidos, sí. Por el gobierno divino, sí. Hay, yo tengo una aplicación diaria de, de, de donde hay varias invocaciones que son en específico respecto a la situación de Ucrania, en específico. Y no los invento están en los libros. Decreto del Yo Soy para la protección divina. Ahí está, con el espacio en blanco para llenar el nombre del país. Y si no, también en invocaciones, adoraciones y decretos. Hay decretos fantásticos, invocaciones como que hechas para la situación. Que el juicio divino descienda sobre toda persona destructiva en... ¡Taca, taca, taca! ey esa, esa invocación maravillosa de que eh, se elimine el uso destructivo libre albedrío. Ahí está mi aplicación diaria. ¡Claro que sí! No la dejo esa... Para mí es una invocación fundamental que dejarla solo para momentos especiales, ceremoniales especiales, como que, wow, no va a aprovecharla, pero ahí está. ¿Qué significa eso? Bueno, que el impulso destructivo que rodea a la gente, que tiene las posiciones de autoridad para poder hacer andar el mundo en cierta dirección, la energía destructiva alrededor, pues no se meta, es el uso destructivo del libre albedrío, que no entre al libre albedrío, de modo que el Cristo de esa persona actúe. Y eso, eh, así, así nos vamos. Por acá, buena explicación, dice Diana. Denia Bravo nos saluda. Mmm, María Delia Peña, salud y bendiciones, Gran Canaria. Patricia Campos, Denia Bravo. Eh, Denia Bravo de Car Carolina del Norte. Dice por acá: pocos dice la cosa tal cual son y menos la propaganda. Sí, lo no, una tristeza, dice, la, no dice eh, pocos dicen las cosas tal cual son, menos con la propaganda de los medios occidentales, me, se me vino abajo la, la, el, la, la cadena de difusión de noticias alemanas, ¿y ¿qué les pasa? Hermano? Los documentales están muy bien, pero los noticieros, vaya propaganda ya la vida, impresionante, por ejemplo, y eso lo usa la, la Deutsche Welle, la alemana, y casi todas las otras, creo que todas las otras agencias, cada vez que hay un reporte de Ucrania y dice, bueno, aquí en este mapa de los combates, no sé qué, mire que está avanzando la fuerza aquí, no sé qué ah, abajo, la fuente donde sale, es el, se llama Instituto para la Investigación de la Guerra, Instituto para el Estudio de la Guerra, en español, por inglés, es de otra manera, Instituto for Understanding the World, una cosa así. Bueno, el Instituto para el Estudio de la Guerra es efectivamente un instituto que se dedica a eso. Bien, Revisando la junta directiva, resulta que los que dirigen el instituto son exfuncionarios de la CIA, exfuncionarios del Pentágono, exfuncionarios de Rayton Technologies, que son una de las grandes corporaciones que vende armas, eh, la otra es Lockheed Martin, que son de las turbinas y de los, las cosas sofisticadas, los tanques, o sea... Lo de la industria de la guerra financian el instituto que estudia la guerra y que le pasa los mapas a todos los medios de comunicación de Estados Unidos que te, y del mundo que te dicen la guerra va así, la guerra dicen o sea. Entonces se me cayó, qué lástima. Yo le tenía cierto, me parecía una agencia, agencia de noticias seria, ¿no? Pero, 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 en fin. César Andrés Dávalos, buenas tardes, bendiciones a todos de Aguas Calientes. Y Virginia Flores, también de México, pero de Jalisco. Nos saluda. Eh, María Mateo, entonces, como estudiante de luz, ¿qué podemos hacer? Bueno, invocar, orar y no asustarse. Dejar que siga el conflicto. El conflicto puede seguir, lo que no puede uno es quedarse dormido y dejar de hacer el llamado. Hay una historia que cuenta. Uno de los Elohim en, en Los Siete Poderosos Elohim Hablan, que no es el, el Elohim Tranquilidad, que habla de su experiencia como flor amarilla sin cinco pétalos, que también es muy importante. Pero hay otro de los, de los Elohim que cuenta la historia de San Patricio. San Patricio, hoy conocido como el Patrono de Irlanda. Bien, San Patricio cuenta ahí el, el Elohim, mira, a propósito de perseverancia. Él, habiendo llegado a Irlanda, con el cristianismo, sabemos que él fundió el cristianismo con las creencias de ahí, de, de los de lo, celtas, los irlandeses de entonces, eh, y ahí de alguna manera San Patricio se entera el tema de la segunda muerte. ¿qué es la segunda muerte? es cuando las chispas espirituales que fueron emanadas del sol cuando no logran desarrollar el plan divino se obstaculiza de tal manera que se pasa el tiempo que se tenía que realizar el plan divino hay un decreto cósmico que hace que las chispas que se enviaron santos seres críticos regresen al corazón vuelvan a fundirse salgan más adelante en otro universo a través de ese sol pero más adelante esa es la segunda muerte significa que todo lo que se pueda acumular el cuerpo causal toda la edad, van, de, van para el sol ok Bien, San Patricio se entera de eso y dice: que invoco una dispensación cósmica para que ninguna persona nacida en Irlanda pase por la segunda muerte. O sea, que todos los que nacen en esta tierra sean liberados de la segunda muerte, sino que, a pesar de que se demoren en el plan divino, puedan perseverar en la manifestación del amor, la luz y la perfección de la presencia. San Patricio se pone a orar, pone a orar, a pedir eso puntual, específico: que ninguno de los nacidos en esta tierra de Irlanda pasen por la segunda muerte y estaba en eso parece que bastante no sé tiempo años haciendo la combinación perfecta de las palabras para invocar o se aparece victory y dice San Patricio ya no siga esto no va a pasar o sea, no, no te o sea hola hola Rosaura no sean necio que esa dispensación es imposible o sea, muchas cosas se pueden pedir pero eso San Patricio que le dijo, ¿sabes qué? Voy a seguir orando. ¿cómo me puedes decir y, y ahí el, el elogio dice bueno y ese fue el comillas el desaire de San Patricio que le dijo a Victory, "Cha. no me vengas con eso hermano, yo voy a seguir orando. No obedeció. Eh. No obedeció. Bájate de bájate de la montaña y de, hey, no te vamos a dar esa dispensación. San Patricio bueno me quedo aquí sigo orando pues que sí la quiero eso es que si eso va a pasar. Y todo era parte de la preparación del fogueo de San Patricio para hacerlo crecer aún más en perseverancia hasta que le dieron la dispensación. Y todos los que nacieron en, en la isla de, de Irlanda no pasaron por la segunda muerte hasta que la segunda muerte, como todo, para todo el género humano, fue disuelta eh, por el, la oración perseverante del maestro sentido Kusumi. Que él consiguió eso. Y ya ninguno de nosotros pasa por, por más que se demore, no hay para atrás. Siempre va a ser para adelante, como la música. De modo que eh, la cosa es, es orar sin cesar. No es rezar sin cesar, es orar sin cesar, que no es lo mismo. Y, y eso, pensemos, es parte del balance por eras de servicio aún no pagadas. Me, me estremece esa frase del maestro sentido Será Bey porque además me conecta con una de las que aparece en, en el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo que dice Desasóciate del engaño personal sigue más, pero esa, esa oración cero que la he tenido aquí retumbando: desasóciate del engaño personal. Entonces, para desasociarnos del engaño personal, ¿qué nos dice el maestro? Sendido? El Moria Dice aquí estoy en el libro Diario del Puente de la Libertad El Moria volumen 2 en la página 38 ¿Cómo estamos de tiempo? Okay. Dice acá, de diciembre del 57, dice, la mayoría de las corrientes de vida no ascendidas, principalmente debido al temor de experimentar carestía y limitación, han perdido su interés en dar impersonalmente de sí a la vida. Me da risa, porque cuando uno lee esto así de rápido, uno dice, ah, oh, pues sí, la mayoría, ¿no? Como que no es uno, ¿no? Dice yo no. La mayoría, ellos allá, gente, hey, la gente, ¿no? Desasociate del engaño personal, que es contigo, es conmigo, es con uno. La mayoría de la corriente, cuando los maestros hacen esta afirmación así, como generales, son muy diplomáticos, para pa no decirnos en nuestra casa, así como dicen en Panamá, frenteado, no decirnos de frente, ey no seas como el de la palabra de los talentos que escondió su talento en la tierra. Aquí traje, a ver si nos da el tiempo, la, la Santa Biblia, a ver si lo podemos leer acá. Esta es la Biblia que Jorge tenía aquí. Hace un rato que la abrí, pensé, este libro puede tener 15 años de no ser abierto, hermano. Si Jorge desencarnó hace 10... Eh, o okay, ¿qué? No nos distraigamos. Dice aquí, Maestro Ascendido del Moria, la mayoría de las corrientes de vida no ascendidas, principalmente debido al temor de experimentar carestía y limitación, han perdido su interés en dar impersonalmente de sí a la vida. Así, la mayor parte de su conciencia espiritual sencillamente se encoge y marchita debido a que la tendencia a retener los dones de su vida no es la expresión natural de su naturaleza divina. Entonces, eh, esto de... Han perdido, dice, por temor de experimentar carestía y limitación, han perdido su interés en dar impersonalmente a la vida. Claro, lo de dar impersonalmente hace cortocircuito con la cultura del del que hay para mí. Como estamos en una cultura que, que en, entre sus su pensamientos forma tiene este de que no hay, no hay, en inglés no hay, there is no free lunch, no hay almuerzo gratis. No, 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 no. Todo, todo lo vamos cobrando. Eso se llama capitalismo. Capitalismo no es malo ni bueno. Ese no es el problema, es el sistema operativo. Es la mente humana, la actitud, la que lo puede volver perverso. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa esto que dice el maestro? Cuando uno, por temor, dice acá, de experimentar carestía y limitación, Pierde su interés en dar impersonalmente de sí a la vida, no que lo dé otro. ¿no? Como es que el Padre Nuestro que está en los cielos, venga a nosotros tu reino. Sí, pero yo estoy muy ocupado para traer el reino. O sea, que lo traiga aquí las monjitas que están allá en oración, en el claustro, los cura. Que ellos traigan el reino porque yo estoy haciendo otras cosas en serio. Me encantaría. Uf. Pero, entonces acá pasa algo así. Se ha perdido el interés por temor a experimentar carestía y limitación en dar impersonalmente a la vida. Así, la mayor parte de la conciencia espiritual sencillamente se encoge y marchita, debido a, la debido a que la tendencia a retener los dones de su vida no es la expresión natural de la naturaleza divina. Refraciémoslo, la expresión natural de Dios, la expresión natural del Santo sacrístico de cada uno, lo natural es dar impersonalmente, dar gratuitamente, dar generosamente. ¿Sí? Dar, lo de impersonal también es que no tienen que enterarse que uno da, que uno dio, que uno va a dar, no tiene, es impersonal. Rum, es como el Mahachohan, no tiene nombre, Mahachohan nada más, Yari, Mahachohan. En esta época santa, dice acá el Maestro Ascendido El Moria, se nos pide que traigamos a la atención de ustedes la inalterable verdad de que el hombre se autoenriquece y autorrenueva emocional, mental, etérica y físicamente al dar de sus talentos dones y poderes a su prójimo para su bendición adicional. Dones y talentos los cuales le han sido investidos por sus Padres, dioses y por la hueste celestial. Ni siquiera son de uno, ¿no? sido dados, dones, talentos y virtudes. Dar, mira, dar no necesariamente entraña e intercambio de la sustancia de bienes mundanos. Si bien no hay individuo que pertenezca a las evoluciones de esta tierra, que en su cuerpo causal no tenga cierto momentum de bien que pueden, y deberían ser liberados ahora, aquí mismo, dentro de este mundo de apariencias físicas para contribuir al proceso redentor de la Tierra y sus evoluciones, de la Tierra y sus evoluciones, súper impersonal, de la Tierra y sus evoluciones. Yo, no, no, digamos, no, yo soy del, del reino humano, Yari, no soy del reino elemental, oro por los elementales, impersonal. Le envío amor al reino elemental, no es de mi reino, es impersonal, ¿ves? ahí no estoy, a ah, mi perrito sí lo quiero mucho, del reino elemental, sí, pero eso es un servicio personal ahí, personalizado, porque si no le doy mucho amor se me enferma, ay, te hay que pagar la cuenta, ¿no? ¿Y cuánto cuestan a los veterinarios que se creen doctores? que, que Todas esas esa dramas, son doctores, pero de, de, de cuadrúpedos y demás dar no necesariamente entraña intercambio de la sustancia de bienes mundanos si bien no hay individuo que pertenezca a las evoluciones de esta tierra que en su cuerpo causal no tenga cierto momentum de bien que pueden y deberían ser liberados ahora no después el, no, ahora aquí mismo dentro de este mundo de apariencias físicas para contribuir al proceso redentor de las evoluciones de la tierra retener estos dones virtudes y poderes miren por eso escogí este, este texto. Mire cómo termina. Retener estos dones, virtudes y poderes es una seria ofensa kármica de omisión por la cual toda corriente de vida individual tendrá que rendir cuentas algún día ante el tribunal kármico. ¿Qué es la parábola de los talentos? La parábola de los talentos es como para preescolar, ahí te la enseñan, te explican con dibujito. Está el Señor, se va a ir de viaje muy lejos, y estamos aquí en 15 minutos. Y dice, vamos a leerla, es, que es encantadora, es decir, perdón mal maestro, pero miren, Mateo, ¿cuál es el orden de los evangelios? A ver, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, muy bien. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, Mateo, 25, 14, dice acá. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos y a otro Dios dos, y a un otro, voy de nuevo. a uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, cinco, dos, uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor, ve, tribunal kármico, la citatoria, ¿no? De aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegado el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciéndole, señor, cinco talentos me entregaste aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien, buen, siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de, su, de tu señor ya, vamos para vamos a andar junto ahora Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, hijo de la gran... No, eh... Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debe, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Se dirige a otra gente. ¿eh? Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. <ríe> Entonces, aquí el creo que el maestro santo Pablo el veneciano nos aclara que cuando en esta parábola acá al final dice, porque al que tiene le será dado aquel que tiene el deseo de dar impersonalmente le será dado más de la sustancia del mundo, dones y talentos y por eso se entiende luego que dice, y al que no tiene el deseo de dar impersonalmente habría que agregar bueno, aún lo que tiene le será quitado porque se le va a marchitar como no tiene el deseo de dar impersonalmente lo que tiene se le va a marchitar se le va a encoger como dice acá el maestro ascendido el moria Dice, recordemos, dice, la mayor parte de la conciencia espiritual sencillamente se encoge y marchita debido a la tendencia de retener los dones de la vida, etc. Eso es lo de, lo de quitarle hasta lo, que, hasta lo que no tiene. Aún lo que tiene le será quitado, perdón. Aún lo que tiene le será quitado. Por, porque además, pensemos, si uno tiene un talento, vamos a hacer la distinción entre habilidad, talento, don y virtud, si uno tiene eso y no lo usa, es en serio que, como dice acá, es una seria ofensa kármica de omisión. Eh, porque entonces no eres sujeto de confianza, hermano, entonces, ante el tribunal kármico, que es lo importante. ¿Para qué? O sea, te dimos la oportunidad en una época en donde podías leer y escribir, tenías salud y juventud. Te dimos, por ejemplo, pongámoslo en nuestro caso, te dimos la enseñanza de la nueva era en tus manos, en un idioma que tú lo entiendes. Y sabías entender y leer. Ok, tenías la edad, el rango de edad, perfecto. Tenías el libro y no lo abriste. Te compraste el libro en vocación, adoración y decreto, mejor no lo hubieras comprado. Es por eso lo que dice, dice el Moria, contestándole a, a, a Michael Rojal, que me preguntaba por qué el maestro Moria hace esa afirmación de que aquellos que ven el plan divino... Gritan de horror, bueno, por la responsabilidad, entre otras razones, por la responsabilidad, la responsabilidad de hacer algo con el don que uno ha recibido, porque si uno no lo usa, es una seria ofensa kármica. Le digo que es una ley también, en el Kibaleón lo dicen, dice: todo lo que no se usa se atrofia. Todo lo que se usa se atrofia, claro. Entonces. ¿Qué es lo que, qué es lo, ¿Cuál es una de las cosas para que te salgamos de buen ánimo de la clase? Eh, ¿Qué es lo que podemos sacar en limpio? A ver, primero invent, hacer un inventario. Miren, yo le, el maestro no, no menciona habilidades, vamos a ponerla, ponerla para hacer la distinción: habilidades, talento, dones y virtudes. Hagamos un inventario escrito a mano, si quieren, en un cuaderno, una página, a ver qué habilidades tengo, qué talento, qué dones y qué virtudes. Y, ponerse a, y tenerlo ahí, entonces empezar a discernir bueno, qué es lo más importante que debo hacer, qué es lo que más urgente, en fin. ¿Cuál es la diferencia? Uno puede tener habilidad, que es una destreza. No es talento. ¿Talento dónde está? Está en la llama triple. Ahí están los talentos. Cuando dice dones, son ¿quién es, quién es el dueño de los dones? ¿Quién da los dones en la vida? ¿A la vida? ¿Para la vida? ¿Quién los da? ¿Quién es el, de luz? el Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice dones, está hablando de los dones del Espíritu Santo. Cuando dice virtudes, ¿qué son las virtudes? ¿Cómo se manifiestan las virtudes divinas? Como fuego sagrado. Ahí están las virtudes. La virtud de la pureza está en la llama de la pureza. La virtud de la protección está en la llama de la protección y así. Entonces, cuando dice virtudes, está hablando de cualidades del fuego sagrado, que hasta donde sabemos nos pudieron develar 34. Resurrección, transfiguración, ascensión, verdad, pureza, etc. Bien, dones son los del Espíritu Santo. Virtudes es el fuego sagrado y talento es lo que tenemos acá. Talento es, miren ustedes, esa habilidad que se desarrolló siendo dedicada a la presencia yo soy. Es, el, es un talento. Que eso uno lo guarda en el cuerpo causal. Y que cuando vuelve una encarnación y tiene las condiciones, ese talento fluye. Entonces tú ves una persona, mira, es talentosa, ve. Le sale fácil, le sale como natural, lo que sea. La habilidad que sea, pero a veces se puede confundir habilidad con talento. Hagamos la diferencia. Habilidad. Hay gente que es muy, muy hábil, pero no tiene talento. Porque cuando se nota el talento, se nota cuando hay ese no sé qué. Ahí ese no sé qué, que es un poquito más de fuego, una genialidad ahí, que el que es muy hábil no la desarrolla, porque él es una persona disciplinada seguramente, una persona hábil, ¿sabes? desarrolló, qué sé yo, habla perfecto, pero es un poco frío. Puede que el que tenga el talento de la locuacidad, no hable tan bien, pero tienen unos. En la música hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, hay, no sé, para los que puedan eh, puedan saber un poco eh, detalles eh, de la música. Pero por ejemplo, un, un compositor como Philip Glass, Philip Glass, para los que lo pueden googlear, Glass como vidrio en inglés, Philip Glass yo creo que todavía todavía vive. Eh, es muy famoso a nivel mundial, ha hecho música para películas, hizo Agnaten, hizo un montón de óperas así. En mi concepto, él es muy habilidoso, es extraordinario, bordeando lo genial. Pero algo pasa, en mi concepto, yo no, no veo, no percibo ahí el don, el, el, el talento, perdón, no sé. Su música es como muy circular, es tu 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 había otro músico que tenía ese recurso así de hacer cosas circulares, Maurice Ravel. Todos conocen el bolero de Ravel. Que va, comienza con un instrumento. Y ahí se va. Y te da la vuelta completa la... Oración musical y te metes dos instrumentos, repete tres instrumentos, de repente son diez instrumentos y hay unos que están acompañando atrás haciendo pum, 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 pa, 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 para, para, para y de repente son, no sé, toda la orquesta haciéndote el círculo de la melodía completa, pero ya tú estás agarrándote de las la pared porque te abruma, es tan genial y tú dices, este tipo es, tiene la habilidad de gran compositor, pero también un talento de voy a decirlo en español, de puta madre. Entonces, ya del carajo el tipo, no puede ser. Y una genialidad a toda mecha, porque una habilidad impresionante, de hacer algo sencillo, volverlo abrumador. ya Te consume el tipo. Ahí tú tienes habilidad y talento, Dios mío. Salieri, compositor contemporáneo de Mozart, habilidad impecable. Pero Mozart tenía la habilidad impecable, pero también el talento de desparramado. O sea, todavía hoy, el requiem de Mozart te deja los pelos para atrás, así, y ¡ah! es sobrecogedor, y lo compuso que si, a los 32 años. ¿no? Entonces, en la literatura, yo hacía el recuento, por ejemplo, para los que tengan nociones, también lo pueden buscar una escritora como como Julia Navarro, española creo que está viva, Julia Navarro, libro así de 300, 400 páginas, 500 páginas, y lo leí porque me lo recomendó el rabino al colegio, no, que es la historia del pueblo judío, los... ok, dispara que ya estoy muerto, se llama la novela. ¿Cuándo se acaba esta vaina? O sea, pocas veces hago concesiones que leo por obligación, cuando el libro después un rato digo ¿para dónde va? no no va por, lo dejo pero y después lo agarro. Pero en este caso íbamos así, guau, ¡Wow! mucha habilidad, una pluma tú vas leyendo, o sea la página van pasando, pero tú dices ¿qué es lo que falta aquí? falta el talento. Tú al lado tienes por ejemplo Almudena Grandes, una, una no, no, escritora española fallecida hace poco, tiene habilidad y un talento impresionante, impresionante impresionante creo que se llama eh, ¿cómo se llama? las memorias de Lulu que lo agarré, lo compré porque ah no he leído nada de ella he escuchado que, la, que hablan de ella al grande, y lo, lo vendían aquí en el rey no le hablé. Y así que va o en el, o en el hombre, hombre de la mancha lo vi allí la, termina lulú Lulu el nombre, no me acuerdo bien ¿sí? las memorias bueno Impresionante, en la página 3 ya te tiene agarrado por el cuello. Wow, talento y habilidad. Entonces pasa eso, ¿no? Puede, entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es el mensaje, de, cuál es la idea de, de plantearle estos ejemplos? Que, que hay que ser disciplinado, sí, hay que desarrollar habilidad. Por ejemplo, porque ha, habla el maestro también de poderes que se pueden precipitar o se pueden traer. La habilidad de visualizar bien una invocación. Eso es una habilidad que hay que hacerle. Hay que desarrollarla. Y el, en tanto la consagremos, la visualización, al plan divino, vamos a desarrollar con, por ello el talento aquel de la visualización, por ejemplo. Y es un ejercicio que se ha de hacer disciplinadamente, la visualización. Por eso siempre es recomendable visualizaciones cortas. cortas Uno va a dirigir un ceremonial, va a dirigir un, un, una invocación, visualizar el contenido de la visu, del, del, del texto que uno va luego a pedir que se invoque puntual, para que sea eficiente. Eso es una habilidad que se desarrolla. Y se desarrolla haciendo curso, se desarrolla oficiando, ¿qué te puedo decir? No hay otra manera. Ahí. Y estar abierto a las correcciones, de que ajustar aquí y allá, por supuesto, si estamos, estamos en la escuela. Entonces, hacer una lista de qué habilidades, qué talentos puedo tener. Si no se usan recordemos, se marchita. Eh, y si hay talentos como esta la instrucción de los maestros sendidos los libros de decreto es una responsabilidad tenerlos si uno no se va a meter a usarlos a aplicarlos, mejor no tenerlos en serio miren que por eso nos salvamos nosotros de que no hacemos comercio con los libros se venden, tienen un precio pero no vivimos de la venta de eso porque en realidad lo que nos interesa como serapis media editores es que los libros estén ¿qué? disponibles para la persona interesada pueda tenerlos porque hubo una época que no estaba disponible, había mucha hambre espiritual, y la gente se metía a chatarra creyendo que le enseñanza a los maestros ascendidos. No, no más eso, fue la decisión de Jorge, ¿tú sabes que No es verdad, no, si existe el material, oye, pero está en inglés, pues lo traduzco, pues. Me preparo, y lo hago, y lo hago bien, lo hago con cariño, para que esté disponible, no para venderlos, que se venden, afortunadamente, gracias Padre, porque entonces le Gente lo puede aprender, leer y aplicar. Pero si uno no va a aplicar, no, en serio que no lo compre. No, 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 no en serio. No. Pero, pero es, ah, digo, desuscríbete de la página, apaga, la, la apaga YouTube. En serio que no avances más si no lo vas a usar. B, b, eh, cierro con las palabras fundamentales del Maestro Sendido Moria. Dice aquí, retener estos dones, virtudes y poderes es una seria ofensa kármica de omisión por la cual toda corriente de vida individual tendrá que rendir cuentas algún día ante el tribunal kármico. ¿Ya? Eso, es así. Eso es así. Y es el maestro ascendido del Moria que conoce la voluntad de Dios, como todos los maestros en Dios, pero él nos da la, el impulso para que nosotros nosotros pues, nos cale un poquito más. Mira, es una responsabilidad tener esto. Consigue el libro de la transmisión de la llama ampliado y va a una transmisión de la llama al año No, hombre, no, piénsalo bien para la próxima. Piénsalo bien porque acarreas responsabilidad por el material que tienes. El talento del escritor peruano Mario Vargallosa por supuesto, que te integra en su narrativa, claro que sí, Oscar, por supuesto. Y uno de los más fascinados con la literatura de Almudena Grande era Vargas Llosa, él decía, esta es una cosa espectacular. Por ahí fue que yo me enganché en el libro, porque vi la, los comentarios atrás. Y, eh, te lo com Estas son las palabras que le dedica Vargallosa. Ah, no, vamos a leer esto. Y así mismo, efectivo. Bueno. Para el desarrollo de los talentos, le pedimos al Santo Cristo. Sí, que también. A te la, te diga, presencia, ah, ¿qué con la presencia de Soy, de Eh. Digo, eso uno tiene que estar bien humilde ante todo, porque no es que, ay, ahora que... Sí, sí. Sí, con humildad, debélame mis talentos, porque las habilidades, como dices, las podemos desarrollar aquí y uno las puede tener, pero si los talentos son tan importantes, es una, una responsabilidad entonces de cada quien hacer ese llamado también para que nos deben los talentos. Sí, 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 sí. Para servir. Para servir, claro para servir. Pues mira, porque hay gente que puede ser muy hábil cocinando, pero ah, la mano ahí como que no es muy buena. O sea, está igualito a la, a la receta, pero hay gente que no se pega tanto a la receta y pero tiene un algo talento. hierve el agua y sabe bien. Hierve el agua y sabe bien. Sí, tiene talento. Es como tiene, que... ¿ah? Tiene el toque. Tiene el toque ese no sé qué. Ah. Gente, hay, hay mucha gente que canta muy lindo, pero hay algunas que... Tienen talento, además. Y aquí, ahí está, qué te puedo decir. Y así, viendo el Festival de Viña, todos, lo tenemos. todos tenemos. El Festival de Viña, constelación de grandes artistas, y tú dices, ¡wow! Cómo canta, pero aquí hay un talento descollante Entonces, claro, por supuesto, ese talento descollante gana 500 veces más que el que estaba comenzando, que tiene Quizás la habilidad igual, pero no el talento. En fin, esa es la distinción, pero sí hay que saber qué talento uno tiene. Porque no o sea que no sabe que uno lo tiene, entonces como no sabe que lo tiene, no lo usa, y entonces <risa> viene, el, viene el llamado de atención para más adelante. Bueno, gracias por todo, gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por su asistencia acá físicamente y gracias a todos los que Estuvieron conectados a la clase en vivo. Gracias por sus comentarios. Si tienen alguna pregunta que hacerme, pueden escribirme a ramiro.serapisbay.com. Con mucho gusto. contesto a la brevedad. Nos vemos. Gracias.